0: Slaapcoaches Geke en Tessa delen in de nachtkast hun kennis en beste tips voor een goede nachtrust. We stellen je graag gerust, omdat iedereen weer beter kan leren slapen. De nachtkast is lekker kort, want je hebt meer belangrijke dingen te doen. Zoals slapen.
1: Daar zitten we dan. Dit is onze eerste podcast.
0: Wat vind je ervan? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Um, ja, deze aflevering die gaat over uh, de route naar uitgerust wakker worden. Uh, onze visie op slaap is dat er vijf thema's zijn die een rol spelen. En uh, in elke aflevering komt er één thema aan bod. Dat klopt. Hé, hey, maar Tess, ik ben benieuwd.
1: Hoe heb jij nou eigenlijk geslapen vannacht?
0: Ja, dat is een mooie vraag voor vandaag. Uh, meestal geef ik een best wel saai antwoord. Ja, het gaat eigenlijk altijd uh, best heel soepel. Uh, maar vannacht uh, lag ik lang naast een uh, wakkere man. Oh? Ja, ja. Die, uh, meestal slaapt hij als een os. Maar vannacht was er iets wat, uh, wat hem uit zijn slaap hield.
1: Oké, okay, maar dat hield jou ook gelijk uit je dat slaap? Het hield
0: mij ook een beetje uit, uit mijn slaap, ja, omdat het eigenlijk heel ongewoon is. Ja. En ben je toen op een andere kamer gaan liggen? Of wat heb je toen gedaan? Nee, ja, ik ben lekker blijven liggen. Oh, okay. maar ik heb wel even gekeken, hij was uit bed gegaan. Dus ik heb wel even gekeken wat hij uh, allemaal aan het doen was, of het allemaal oké okay was. En uh, toen uh, heb ik weer uh,
1: een poging gedaan om de slaap weer te vatten. Hey, vandaag gaan we het hebben over een. Uh... Een aantal punten gaan we bespreken met elkaar. Yes. Uh, we gaan het onder andere hebben over de vijf thema's die een rol spelen bij uitgerust wakker worden. We gaan het hebben over de vier kenmerken van een goede nachtrust. Uiteraard gaan we het ook hebben over ja, waarom slapen we nou eigenlijk. Hè? En we delen tips. Maar laten we beginnen bij het eerste. Waarom slapen we eigenlijk? Ja, dat
0: is best een ingewikkelde vraag.
1: Waarom slapen we
0: eigenlijk? We doen het eigenlijk allemaal. He, dus we kunnen er wel van uitgaan dat het belangrijk is. Ja. Um, ook dieren slapen allemaal.
1: Ja, klopt. Ja, jij slaapt. Uh, ik slaap. Ja, ja, als het goed is. Ja, soms Jullie, wel, als onze, soms niet. Onze
0: luisteraars, onze luisteraars, <laughs> luisteraars, slapen, luisteraars ook.
1: slapen. Sommigen denken van niet, hè? Sommigen denken van dat je dat je niet slaapt. Uh, mensen die voor een langere tijd op slecht slapen, zeggen, nou ik slaap niet. Maar we slapen allemaal. Ja. Uh, misschien S niet met de, niet, dat je niet tevreden erbij over bent, of te kort. Dat kan natuurlijk. Um, maar we slapen eigenlijk om de volgende dag te kunnen functioneren en te kunnen presteren. Want er gebeuren allerlei processen. Hè? Um, bijvoorbeeld tijdens je diepe slaapfase. Daar wordt groeihormoon aangemaakt. Groeihormoon zorgt ervoor dat je groeit en dat je herstelt. En wat ook interessant is, dat tijdens je slaap je werkgeheugen wordt leeggemaakt. En dat zorgt ervoor dat je de volgende dag weer nieuwe informatie kan gaan opslaan. Mooi is dat toch, hè, die slaap? We noemen het
0: ook wel eens een soort gereedschapskist, toch? Die opengemaakt wordt s'nachts. En um, nou ja, waar alles weer een beetje bijgedraaid wordt, uh, schoongespoeld. Uh, zodat je de volgende ochtend eigenlijk weer fris uh, aan de start kan verschijnen.
1: En waar herken je dat nou aan? Hè? Wat zijn nou eigenlijk die vier kenmerken van Goede Nachtrust?
0: Nou, dat, is, dat zijn dus vier, vier punten. Voel je uitgerust als je wakker wordt... En dat betekent niet dat je meteen uit bed hoeft te springen. Sommige mensen hebben dat wel, die zijn meteen klaar voor de start. Anderen hebben iets meer tijd nodig om op gang te komen. Maar het is fijn als je uitgerust wakker voelt. Dat is een kenmerk van een goede nachtrust. Daarnaast kan je een goede nachtrust herkennen aan dat je genoeg energie hebt voor de hele dag. Dus dat je niet halverwege al denkt, oeps, hoe kom ik nou de rest van mijn dag door? Maar dat die energie die je uh, s'nachts weer hebt opgeladen genoeg is dus tot aan het eind van je dag. En het weer tijd is om te gaan slapen. Een goed humeur. Een overwegend goed humeur. Hè, want ook als je goed hebt geslapen mag je natuurlijk best een beetje knorrig zijn af en toe. Uh, maar een goed humeur is wel zeker ook een kenmerk dat je goed hebt geslapen. En weinig last hebt van uitstellen. Want als we niet zo goed slapen, dat is misschien wel een kenmerk. Um, wat wat moeilijker te herkennen is... maar dan hebben we ook nogal de neiging... om ons wel dingen voor te nemen... maar ze toch niet uh, te doen. Ja, dus doen wat je hebt voorgenomen... is ook het vierde kenmerk... Uh, van een goede nachtrust. Vorig jaar hebben wij een boek samengeschreven.
1: Hè? Ja. De Slaapgids. En um, in dat boek... Um, nou, eigenlijk moeten we even aan het begin... Want we zijn een jaar lang zijn op expeditie geweest. En toen zijn we erachter gekomen... dat er eigenlijk vijf thema's een rol spelen... Um, bij het uitgerust wakker worden. Nou, en die hebben wij voor het gemak, zodat die makkelijk te onthouden, is gekoppeld aan de vijf letters van het woord slaap. En um, die vijf thema's die gaan we nu even met elkaar even bespreken bespreken. Wat, wat is dat nou eigenlijk en wat houdt het nou eigenlijk in? Want wij geloven erin dat op het moment dat je door deze vijf thema's gaat, je daarmee je eigenlijk je eigen slaaproute ontdekt. En dat is voor iedereen anders. Iedereen slaapt op een andere manier, iedereen heeft daar zijn eigen gewoontes bij en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar laten we beginnen bij de eerste letter, de S. Um, en uh, dat is de letter voor uh, uh, slaapgewoonte. Eigenlijk behandelen we hiermee um, alle dingen die jij doet als je s morgens wakker wordt. Uh, de dingen die jij overdag doet of de dingen die jij uh, doet voordat jij um, s'avonds weer naar bed gaat bestaat eigenlijk uit heel veel leefstijlgewoontes. Je slaaphygiëne noemen we dat ook wel. En dat staat, bestaat uit een aantal thema's. Bijvoorbeeld je voeding, um, omgeving, beweging, ontspanning overdag. Routines die je hebt, je mindset. Lig je in een lekker bed, ook belangrijk. Je comfort bedoelen we daar nou eigenlijk mee. Dat zijn eigenlijk thema's die we daarmee... Um, Daarin behandelen. Um, en dat is ook gelijk een goede start van een goede nachtrust. De tweede is de L. Dat staat voor licht op slaap. En licht op slaap bedoelen we eigenlijk meer leren over slaap. Op het moment dat jij wat meer kennis hebt over slapen, um, begrijp je ook beter hoe het werkt. En um, begrijp je bijvoorbeeld ook waarom het heel normaal is dat je s'nachts bijvoorbeeld wel eens wakker wordt. En daar komen we later nog een keertje op terug. De eerste A is voor aandacht voor je bioritme. Aandacht voor je interne klok. Die hebben we allemaal in ons brein. Heel klein is die. De biologische klok wordt die ook wel genoemd. Uh, die heeft een ritme van ongeveer 24 uur. En die staat, bij iedereen staat die verschillend uh, afgesteld eigenlijk. Um, waar de ene bijvoorbeeld wat meer neigt naar de ochtend. Dat zijn meer de ochtendmensen. Je zei het net al zo mooi, hè, in jouw, in jouw stukje. Van de mensen die gelijk in hun bed springen. En waar de ander misschien wat meer tijd nodig heeft. Of je bent misschien wel een avondmens. Um, in de ochtend moeten we jou niet zoveel lastig vallen. Uh, um, we kunnen je misschien herkennen aan een licht ochtendhumeurtje. Dat zou kunnen. Um, maar jij komt in de avond bijvoorbeeld weer wat meer um, uh, tot leven. En dan ben je ook wel weer meer productiever. Je kunt er ook een beetje tussenin halen. Maar het is handig om een beetje naar de interne klok te luisteren.
0: Dan ga ik even kijken waar we, waar we zijn. We hebben de S, de L, de eerste A. Dus we zitten op sla. Dan komt de tweede, <laughs> komt de tweede A. Um, die is voor Atlas van je brein. En dat gaat eigenlijk over ja, al onze gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld over niet kunnen slapen. Um, en piekeren, waar we s'nachts uh, heel goed in zijn. Hè. Daar gaan we in een andere aflevering nog wat meer over vertellen. Dus die tweede aarde staat voor eigenlijk alles wat er in ons hoofd gebeurt rondom slaap en misschien wel niet kunnen slapen. Maar ook hoe we overdag door ons leven gaan. En dan het laatste thema, het laatste thema van, van de vijf. Dat is plezier in je leven. Dat had je misschien niet verwacht, maar dat is ook belangrijk voor slaap. Doen wat je, wat je fijn vindt, wat je belangrijk vindt met de mensen waar je van houdt. Plezier maken overdag bijvoorbeeld, is een goed recept om s'nachts weer, weer lekker te gaan slapen. Dus plezier is onmisbaar om goed te kunnen slapen. En daarom heeft hij ook een plekje gekregen
1: in onze slaaproute. En het zijn vijf thema's. hè? En um, het kan zo zijn dat je het ene thema soms wat beter onder de knie hebt dan het andere thema. En dat is ook zo interessant aan dit stappenplan. Is dat je zelf kunt gaan ontdekken waar het hem dan in zit... Wat ervoor zorgt dat ja, je wat minder tevreden bent over je nachtrust of dat je uh, vermoeid wakker wordt. Um, dus we dagen je uit om uh, je eigen slaaproute te gaan ontdekken. En wij gaan je daarbij helpen. Ja, en daarom hebben we ook al onze
0: afleveringen eigenlijk per thema gemaakt. Dus de volgende keer gaan we beginnen bij die S van slaapgewoonte. Heel overzichtelijk, zodat jij de weg niet kwijtraakt... in alles wat er over slaap te vertellen is en uit te proberen is. Dus we leiden je graag als slaapgidsen de weg naar uitgerust wakker
1: worden. Hey, we hebben ook een stelling. Slaap is de belangrijkste herstelactiviteit...
0: Wat vind jij daarvan, uh, Tessa? Nou, dan zeg je nogal wat het belangrijkste. Is er echt
1: niet iets wat nog belangrijker is bij het herstel? Nou, ik, voeding speelt natuurlijk ook een hele belangrijke mm -hmm. rol. Maar als je kijkt naar slaap, dus je kunt langer zonder eten en drinken dan zonder slaap. Ja, slaap is echt wel onvervangbaar. Op het moment dat jij langdurig niet slaapt. Nou, wat gebeurt er dan allemaal? Kun je daar wat over uh, zeggen, Tessa? Als je langdurig niet slaapt? Ja, wat gebeurt er dan in je lijf?
0: Nou, dan gaat het, loopt het allemaal niet meer zo soepel. De meeste mensen merken het als eerste uh, aan hun humeur. Krijgen een kort lontje of lange tenen. Um, concentreren gaat toch ook echt wel lastiger. Um, wat ook kan gebeuren als je wat, al wat langer uh, niet goed slaapt, is dat je weerstand omlaag gaat. Dus je bent eigenlijk vatbaarder voor, voor ziekten die voorbij komen. Je hebt ook sneller last van pijn, met gevoeliger voor blessures. En we nemen eigenlijk ook meer risico als we een tijdje niet zo goed slapen. Ze dus kunnen niet meer zo goed overzien wat de gevolgen zijn van wat we allemaal doen. En wat eigenlijk ook verraderlijk is aan, aan slaaptekort, is dat we vaak zelf niet doorhebben dat we... Uh, misschien niet zo goed zijn in de dingen als normaal gesproken. Dus slaaptekort, dat merken we vaak zelf niet. Net als uh, misschien, oh, eh, vroeger was het nog wel eens gebruikelijk om met een borreltje te veel op in de auto te stappen. En iemand dacht zelf van, ah, dat gaat eigenlijk best wel prima, dat rijden, dat kan ik wel. En uh, zo is het eigenlijk ook met, met slaaptekort. Dus op een gegeven moment heb je zelf eigenlijk niet meer door uh, dat je misschien wel eens een foutje maakt... of dat je veel langer doet over, over je werk bijvoorbeeld.
1: Um, we gaan eigenlijk even verder met een, um, een voorbeeld uit de, uit de praktijk. Um, wij starten eigenlijk vaak, wij geven regelmatig workshops, um, trainingen geven we ook. En dan starten we eigenlijk vaak um, de sessie met een soort van line-up. En dan vragen we eigenlijk de deelnemers van, Hey, hoe heb jij nou eigenlijk geslapen? En... Dat vind ik altijd wel heel interessant. Uh, dat is dus uh, dan stellen we eigenlijk de vraag van: nou, hoe heb jij in, af, hoe heb je in de afgelopen twee weken geslapen? En geef jezelf een cijfer. Nou, dan wordt dan een lijn uh, van 1 uh, heel slecht naar tien uh, fantastisch goed. Um, en alles wat daar tussenin valt. En de deelnemer mag dan een positie nemen op de lijn. En eigenlijk wat ik veel terugzie. En, en wij bespraken dit uh, vorige week. En toen hadden we daar, uh, had jij daar in dezelfde ervaringen. Is dat op het moment dat wij die vraag stellen. Mensen gelijk op hun smartwatch gaan kijken. Van um, ja, hoe heb ik eigenlijk geslapen? Nou, ik zal eens eventjes de statistieken erbij pakken. Um, en dan ga ik eens even kijken van hoe het er is. Nou, dus iedereen fanatiek op die smartwatch aan het kijken. Om vervolgens eigenlijk een, uh, een positie op de lijn te nemen. Maar is is smartwatch eigenlijk wel zo betrouwbaar? Ay, ja, die smartwatch die is
0: echt heel mooi. Hè? Die kan heel veel. Die kan heel veel dingen bijhouden... Maar het meten van je slaap, daar is hij eigenlijk niet zo, uh, niet zo goed in. Het is in ieder geval niet zo precies uh, als dat je uh, een slaaponderzoek zou doen bijvoorbeeld. En het, wat je smartwatch doet is, is je hartslag meten uh, en je beweging. En dat zijn best wel goede uitgangspunten. Maar hij doet het eigenlijk niet uh, betrouwbaar genoeg om daar een goede conclusie uit te kunnen trekken. En wat het gevolg soms is, is dat mensen dus op hun smartwatch kijken. Of met de vraag, heb je goed geslapen? En eigenlijk hun eigen beleving helemaal overslaan. En daar hadden we natuurlijk in het begin, noemden we de kenmerken van hoe weet je nou of je goed hebt geslapen. Nou, die vier kenmerken, die kan je ook gewoon bij jezelf nagaan en waarschijnlijk kan je het beter inschatten dan je eigen smartwatch. Wat het gevolg kan zijn, is als jouw smartwatch jou vertelt dat jouw slaap niet zo goed was of misschien zelfs wel beroerd, dan ga je zorgen maken. Over je slaap. En ja, van die zorgen. Dan ga je weer van wakker liggen. Dus als je dat merkt. Dan is onze aanbeveling. Stop maar een tijdje met checken. Geek, heb jij een goede tip voor onze, voor onze luisteraars? Gewoon een overzichtelijke,
1: makkelijke tip. Een, een, een tip is vaak bij slaap wat je hoort. Is zeggen ze van nou ja, behoud ritme. Vaste bedtijden en opstaatijden eigenlijk aan. En uh, mijn tip is daarin om, um, ik zeg niet van nou, dan moet je om half, uh, half tien moet je in bed liggen en om half zeven moet je er weer uit. Nee, ik probeer het altijd een beetje met een kleine marge. Uh, dus daarom mijn tip is, wijk niet meer dan anderhalf uur af van de tijden dat je opstaat en de tijden dat je naar bed gaat. Um, dat geeft je in het weekend soms ook nog een beetje de ruimte. Om uh, iets langer in je bed te blijven liggen.
0: Uh, ons boek De Slaapgids helpt je bij het ontdekken van je eigen slaaproute. Hij is overal te koop en ook rechtstreeks bij ons te bestellen. Via www.deslaapgids.nu Bekijk de show notes voor meer informatie over deze aflevering. En hoe je ons kunt bereiken. We horen graag van je terug wat je van deze eerste nachtkast vond. Ook beantwoorden we graag natuurlijk jouw vragen over een gezonde nachtrust.
1: Ja, en wat gaan we de volgende keer doen? Uh, want je weet nu de vier signalen van een goede nachtrust. Um, je hebt ook te horen gekregen van waarom slapen we nou eigenlijk? We hebben je kennis laten maken met de vijf factoren die bepalen of je uitgerust wakker wordt. En de volgende keer gaan we meer inzoomen op de eerste letter, de letter S van slaapgewoonte. En daarmee gaan we je inzichten delen um, over de goede slaapgewoonte, waarmee je de rode lopen uitrolt voor je slaap.
0: Slaap zacht. Voor
1: straks.